0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là. La colline. Là haut sur la colline,
2: Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Ottawa mènera une étude environnementale complète sur le troisième lien. C'est Stephen Guilbeault qui l'a annoncé dans ce qui semble être une douce revanche des libéraux fédéraux à l'endroit de François Legault qui avait tenté de décourager les Québécois de voter pour les Rouges en septembre. On en discute avec notre collègue de TVA, Claudie Côté, qui nous parle aussi de la semaine environnementale à Québec, à l'aube du départ du premier ministre pour la COP26 en Écosse. Ensuite, on parle de Momboucher avec l'avocat Pierre Bélanger, qui venait d'être nommé ministre de la Sécurité publique en 1997, lorsque les Hells Angels ont assassiné un gardien de prison et menaçaient de s'en prendre à des juges, et même aux ministres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec
1: Rémi Nado.
0: Cube Radio,
2: les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et amateur de rock lourd, mais aussi de steak et de tarte au sucre. D'ailleurs, c'est vendredi, jour où euh, tu remets tes prix qui portent ses noms. Pourquoi? Parce que Rémi est un amateur de protéines animales, de viande rouge et aussi de glucides solides, là, des bonnes tartes au sucre. Il est ennemi du guide alimentaire canadien, déteste le kale et la luzerne, le végé pâté. Alors... <rire> Rémi, le prix steak cette semaine, il revient à qui? J'aimerais
3: préciser aussi que j'aime la tarte au sucre la plus pâle possible. J'aime pas les tartes au ah oui. sucre de type
2: cassonade. Ouais, ça ouais. prend de l'érable. Exactement. Hein? Oh. On est fiers
3: de nos racines
2: on l'est pas. La cohésion nationale, Rémi, Oui, ça, coule, hein? ça, ça coule passe mes... par l'érable dans nos veines. Ça coule dans mes veines de belle chasse.
3: <rire> Alors donc, le prix steak, oui, je veux le remettre à Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés. On n'en a pas parlé cette semaine, elle a présenté un plan d'action pour les prochains aidants. Et il euh, y a beaucoup d'argent, c'est une enveloppe de 200 millions de dollars sur cinq ans qui euh, va être euh, alloué euh, pour euh, supporter euh, les proches aidants. Et il y a tout, de la
2: protéine politique
3: là-dedans. Là. Ben, c'est que Je trouve ça super important. Le dévouement de ces personnes-là, euh, on en profite comme société parce que ça fait des gens de moins qui se retrouvent dans des établissements. Et en même temps, ben, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Mmh. Et il y a toujours un risque qu'une personne proche aidante au combat aussi, mais oui. à force de, de s'investir. Ça demande beaucoup de, de dévouement, du, du, du courage. Ça de, de, de l'abnégation. Oui, de l'abnégation, oui. exactement. Tu as, as le mot juste. Alors, j'ai aimé le fait que Marguerite Blais, dans le plan qu'elle a présenté, il euh, y a justement un, un programme d'encadrement, non seulement pour la personne qui doit recevoir des soins, mais pour la personne qui aide pour éviter justement que la personne finisse par tomber d'épuisement, qu'elle ait comme un peu des, euh, des critères ou qu'un un certain encadrement avec de l'aide pour voir à un moment donné, ben euh, il est temps de soit prendre une pause ou de, de modifier la façon de, de faire la routine, par exemple, des
2: choses comme ça. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié et... Euh, c'est rare qu'on en parle, puis Marguerite Blais, on, quand on parle d'elle souvent, c'est les maisons des aînés, les problèmes dans les CHSLD, mais quand même, dans les dernières années, elle a adopté, fait adopter des politiques comme celle-là. Il y a eu des faux pas, c'est sûr, ouais. mais euh, c'est vrai qu'on a peu parlé de, de cet aspect-là, même cette semaine, sur les proches aidants. Il y a eu un communiqué de presse assez euh, critique de, de Sol Zanetti, de, de Québec solidaire, Mais oui. c'est passé, c'est passé mais, ».– Mais pourtant, Marguerite Blaise, c'est l'autre élément que j'ai aimé,
3: euh, a présenté son plan avec, à ses côtés, euh, le directeur général d'appui proches aidants et euh, une directrice générale de proches aidants Québec. Donc, je elle a, elle a signifié qu'elle n'avait pas voulu, dans le fond, élaborer elle-même avec les fonctionnaires, par exemple, un plan partir d'en haut et faire descendre ça d'en bas. Elle voulait que euh, les gens qui connaissent les problématiques ou le relier euh, à cette pratique-là, si on veut, euh, puissent eux-mêmes présenté euh, des, euh, des pistes d'action, des éléments qu'ils souhaitaient voir apparaître dans le plan. Et c'est la raison pour laquelle c'était présenté de façon très concertée. Alors moi, je pense que dans les circonstances, on ne pouvait pas euh, passer sous
2: silence. C'est un bon coup euh, cette semaine. Donc le prix steak la protéine politique de la semaine, viande rouge. Maintenant, les glucides, euh, la tarte au sucre... Est-ce qu'elle est pâle <rire> Oui, on voit. Mais la... c'est une tarte au sucre partagée, d'après ce que je comprends.
3: Oui, alors donc deux... divisée en deux. Oui, tarte au sucre, on va dire une moitié tarte au sucre d'abord pour Jean-François Robert, et oui. on parlera d'une autre moitié pour Éric Girard. Mais c'est quoi le prix tarte au
2: sucre déjà rappelle le aux Mais c'est toujours auditeurs. quelque
3: chose qui nous fait sourire, qui a été un peu soit objet de controverse, mais euh, qui n'est pas très grave. Ok, euh, c'est donc, sympathique. Donc. Exactement, c'est pas un prix euh, négatif. C'est pas le prix Végé-pâté. Non, ça c'est
2: es vrai négatif. Exactement.
3: <rire> Alors dans le cas de, de Jean-François Robert, c'est je que euh, j'étais dans le corridor, là, la suite de la période de questions euh, hier, et je lui ai posé la question sur les costumes Squid Games. Euh, c'est une série euh, diffusée sur Netflix ouais. qu'on qu dit extrêmement violente, réservée aux 18 ans et plus, mais je, bon, moi, je ne l'ai pas visionné. Moi non plus. Et, euh, et Jean-François en fait, Jean-François Robert, je lui ai posé la question parce qu'il y a des directions d'école qui ont interdit... Aux jeunes de porter un costume Squid Game. En français, on dit que c'est le jeu du calmar. Euh, et. <rire> Alors donc, je demandais à M. Robert, qu'est-ce qu que vous pensez de ça, le fait qu'on interdit euh, un costume? Et on va écouter sa réponse.
1: Je suis pas un partisan euh, de l'interdiction de costumes d'Halloween pour les enfants. Je me souviens dans ma jeunesse où quand j'enseignais, il y avait des élèves du primaire qui se déguisaient en Freddy ou en Jason. C'était pas tout à fait des enfants de cœur, ces personnages-là. Et c'était des personnages de films, d'horreur. Euh, mais les enfants revêtaient ces costumes-là pour s'amuser, pour, pour se faire des peurs. Et il me semble euh, que, que la culture euh, euh, un peu extrême là, du bannissement, euh, de, 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 des bons sentiments, ça va un peu loin en ce moment. Alors, ce qui est drôle,
3: c'est que la réponse de M. Robert a soulevé la controverse parce que là, il y a des directions d'école qui ont euh, re-réagi, donc, à son propos euh, en disant, euh, mais là, euh, on comprend, là, Monsieur Robert, a fait récemment une lettre euh, contre la culture de l'annulation, puis là, il met ça dans le même panier, mais c'est pas ça du tout, là, on parle de costumes violents, c'est pas la culture de l'annulation, euh, c'est plus le symbole euh, de, de la série là, qui... qui ben, J'allais dire, prône, prône pas la violence, mais mmh. euh, diffuse des, des, des actes trop violents. Et ils disent, ben c'est aux directions d'école, justement, de. de c'est à l'école de savoir qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est moins bon pour l'enfant. C'est pas au ministre. C'est pas au ministre. Bon. Alors, mais en même temps. J'ai réfléchi à ça hier, puis je me dis est-ce que c'est vraiment une bourde? Mais lui, il n'a pas dit « culture d'annulation », il a dit « culture du bannissement », et ce n'est pas pareil. Ouais. Parce que la culture d'annulation, c'est comme effacer de notre passé un élément dont on pourrait être gêné avec le recul... Mm -hmm. euh... Et euh, Mais là, dans ce cas-ci, euh, dans le fond, c'est que M. Robert, je trouve qu'on a un peu la peau sensible. C'est pas grave. Même mais il y a si... raison. L'Halloween, c'est l'Halloween. Ben, c'est, hein, si, c'est, si, je veux dire. Ben après coup, c'est ce que je me suis dit aussi parce que euh, il donnait l'exemple de quand il était plus jeune des costumes de, de, de Freddy Krueger ou, euh, ou Jason. On aurait pu dire c'est trop violent. Mais en même temps, il disait les jeunes s'amusent à se faire des peurs. C'est correct. Laissons oui. les enfants être des enfants. Et je suis d'accord avec ça finalement, effectivement. Je, je... Les, les ceux qui l'ont pris dans le sens de la culture de, de l'annulation ont fait un peu un raccourci parce qu'il dit culture de, de bannissement. Alors, euh, c'est différent aussi. Mais c'est quand même juste drôle de voir que, tu sais, pauvre Monsieur Robert. on dirait qu'il y a tout le temps <rire> le don de
1: se oui, retrouver
2: pas. dans une <rire> controverse. C'est ça. Moi, je lui ai posé la question, en quoi vous vous
1: déguisez à l'Halloween? On peut écouter sa réponse. J'ai pas trouvé le costume, c'est mes enfants qui décident à chaque année. Ah bon? C'est eux qui décident, ça fait partie du jeu. Habituellement, euh... c'est quoi? Mon Dieu.
2: Il ben, y a des précédents?
1: <rire> ah, c'est souvent euh, squelette, euh, okay. monstre, euh, puis ils s'amusent à, à, à me donner un défi de maquillage. Okay. C'est voilà. On s'amuse en famille. Non, mais c'est pas grave, On okay. pas d'être c'est juste du, du plaisir peu avec les enfants.
2: Voilà, c'est vrai. Ce n'est pas très original comme idée de déguisement. On est loin du jeu du calmant. En tout cas, l'autre partie de la tarte au sucre, elle, elle va Et à qui? Éric Girard, le ministre des Finances a
3: déposé un projet de loi cette semaine qui modifie la gouvernance des sociétés d'État. Et là-dedans, il y a différents éléments. Le fait qu'on va rémunérer les administrateurs des sociétés d'État. Monsieur Girard disait que si on veut avoir des administrateurs de qualité, euh, il faut euh, accepter de leur euh, verser un, un peu d'émolument. Mais l'autre élément... C'est euh, celui qui concerne la composition des conseils d'administration et la, la, le désir de parité. Il veut qu'il y ait 40 à 60 de femmes sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Et là, ce qui est particulier, parce que en, en, je dirais, normalement, on se dirait que ben, c'est une amélioration, tant mieux. Sauf que Charles Cavalier de la presse... <rire> le coquin. ...a fait une vérification. Et, il soulevait, par exemple, que chez Hydro-Québec, il y a déjà plus que 60 euh, qui sont des femmes. Donc, il faut expulser des femmes. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je me suis dit probablement que c'est comme un peu un malentendu. M. Girard va corriger, mais non. Ils il, il l'ont questionné. Son bureau a répondu que ben, euh, les sociétés d'État vont devoir se conformer. donc C'est comme si, effectivement, là, on a décodé que les, les conseils d'administration où il y a déjà plus de 60 de femmes, faudrait qu'elles... F qu'elle en enlève une ou deux, par exemple, pour faire monter un homme. <rire> euh, alors là,
2: on se retrouve un peu... Alors que Gabriel Nadeau-Dubois, puis euh, Sylvain euh, Gaudreau, à qui j'ai parlé, qui est responsable, de, qui, euh, qui est critique en matière d'énergie, les deux ont dit oui pour un plancher, évidemment, de femmes, mais, mais pas, pas de, de plafond. plafond c'est ça, exactement. C'est ça, c'est alors,
3: je, je continue... alors là, il
2: semble que le ministre maintienne le plafond. C'est ça.
3: Je continue d'être perplexe. Je serais étonné qu'on qu qu maintienne cette ligne-là. Il faudra suivre ça de très près. En
2: étude article par article, ce projet de loi-là va probablement être modifié. Et
3: je m'attends à ce qu'il y ait des modifications, parce que honnêtement, là, c'est. C'est euh, très drôle ce qu'on a vu cette semaine. Ça, je serais étonné qu'on en demeure.
2: Ben, merci beaucoup, Rémi. Bon week-end! Ben oui, bonne fin de semaine à toi. Rémi est chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et comme vous l'avez vu, amateur de steak et de tarte au sucre puis euh, il déteste les VG Mais le prix végé ça sera pour la semaine prochaine.
4: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle son dossier de la semaine et quelques éléments de revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Claudie Côté de TVA. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois. Je suis ravi de t'avoir, Claudie, à ce micro en ce vendredi. On commence tout de suite par la vengeance de la semaine. C'est un plat qui se mange froid, hein? euh, la vengeance. Et le gouvernement libéral à Ottawa, semble-t-il, veut commencer à l'entamer. c'est une grosse nouvelle là, que tu oui. nous soulignes. Là.
0: Et elle est venue de la part du nouveau ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Gilbeau. Écoutez, Antoine, j'aurais pu vous parler cette semaine de ce bras de fer entre le gouvernement et la Fédération des médecins praticiens de l'identité numérique, de chicane de caucus libéral, de bannissement de déguisement d'Halloween, mais c'est d'environnement dont je vais vous parler. Pour une
2: fille qui a été malade, euh, tu as suivi ça pas mal?
0: J'ai suivi ça euh, de <rire> chez moi et je suis en grande forme. Alors, oui. <rire> ce, que, ce que Steven Guilbeault a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'il euh, comptait faire une étude environnementale sur le projet de troisième lien, donc ce tunnel entre Québec et Lévis, méga projet autoroutier de 10 milliards de dollars. Il a dit, je cite, c'est un projet qui traverse l'un des plus grands cours d'eau au pays. Alors, c'est clair qu'il va y avoir une évaluation d'impact fédéral sur ce projet-là. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement fédéral fait une étude environnementale. Il l'avait fait dans le cadre de GNL Québec et ça avait grandement irrité. Mmh.
2: GNL Québec, donc, c'était un port, c'est quand même une sorte de, de port méthanier, au fond, ou port euh, de, de, de gaz liquide, liquéfié. Euh, au Saguenay, ce projet qui finalement ne verra pas le jour, mais qui est toujours à l'étude d'une agence. Euh, de l'Agence enviro d'évaluation environnementale du fédéral.
0: Exactement. Parce qu'il peut y avoir des impacts, notamment sur les belugas ouais. qui vont se reproduire dans le secteur. Beaucoup d'impacts environnementaux. Il y avait l'aspect
2: port. Là. Alors que là, Exactement. moi, ce que j'entendais, c'est que puisque le, le tunnel Lévis-Québec, au Québec-Lévis, est sous-fluvial, on passe sous le fleuve, que ça ne touchait pas aux compétences fédérales. Et là, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement libéral à Ottawa veut se prendre sa revanche contre euh, hein, François Legault, qui a pris position contre les libéraux pendant la campagne.
0: Oui, qui avait appuyé un parti qui n'était pas centralisateur. Donc, euh, ni le gouvernement libéral, le Parti libéral, ni euh, le parti euh, du NPD. Alors, euh, Stephen Guilbault, qui l'a annoncé, il a dit que c'était une décision qui ne se prenait pas sur le coin d'une table, qu'il fallait en parler. Il faut savoir que le gouvernement libéral fédéral est assez en désaccord avec ce projet-là. Oui. Euh, pourtant, le gouvernement Legault compte beaucoup sur un financement, parce qu'on parle de gros sous ici, 10 milliards de dollars. Alors, qu'on compte beaucoup sur la part du fédéral dans ce projet-là. Alors, on a fait réagir le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charrette, qui était en interpellation ce matin.
2: Oui, euh, tu je... vas nous parler de l'interpellation. Ça, c'est comme une grande période de questions du vendredi sur un sujet précis, puis tu as suivi ça avec attention.
0: Absolument. Alors, on l'a fait réagir sur euh, cette étude environnementale. On a aussi fait réagir euh, le député de Bourgette, Richard Campo mm -hmm. Vous allez voir, il y avait une petite différence là d'interprétation. Oh. On écoute.
2: Toujours intéressant, on écoute ça. Non, certainement pas. Certainement
3: pas. Avec la procédure de BAP, l'évaluation environnementale qui est faite par le ministère des Transports actuellement, le BAP qui aura à se pencher sur le projet, l'évaluation environnementale que fera le ministère de l'Environnement, franchement, on va couvrir tous les aspects et c'est
1: un dédoublement là, qui serait euh, tout simplement contre-productif.
5: Ça va de soi, cette évaluation? Je
1: le pense aussi. C'est un projet tellement majeur qu'il il il devra être avoir avoir. évalué. Je suis confiant. Et euh, on va voir ce qui va arriver. On peut pas prédire de l'avenir. Deux trois.
0: Alors, la prétention du gouvernement, euh, du moins de la part du ministre de l'Environnement, c'est que ça va euh, dédoubler euh, les efforts, euh, que de toute façon, les études ici au Québec sont beaucoup plus sévères que celles qui sont mises de l'avant par euh, le gouvernement euh, fédéral. Et on verra ce que, préd que, que l'avenir prédira, comme le dit euh, le député de Bourgette. Ceci dit, ça n'a pas seulement irrité euh, le ministre de l'Environnement, ça a aussi irrité Sylvain Godreau, qui, lui, est plutôt euh, même. C'est un euh, député
2: de l'opposition. Député, yeah, du Parti député de Jonquière.
0: Absolument qui est absolument contre le projet de troisième lien, mais l'ingérence du fédéral, oh, il n'a pas aimé son écoute.
2: Ah oui, ça l'énerve.
1: Ottawa a euh, surtout rien à faire dans les évaluations environnementales qui touchent le Québec. C'est quand même assez hallucinant d'être obligé d'avoir comme police d'assurance le pétro-État canadien. Contre le troisième lien. Moi, j'ai été contre l'évaluation du fédéral pour le projet Laurentia à Québec. Je suis contre l'évaluation fédérale concernant GNL Québec. Je suis contre l'évaluation euh, fédérale euh, pour le troisième lien. Je suis contre le fédéral. Alors, c'est notre position maintenant. Sur le fond des choses, le troisième lien demeure un, un, un projet qui n'a pas de sens.
2: C'est intéressant, Claudie. Hein? Contre le troisième lien, mais aussi contre l'évaluation du fédéral. J'imagine qu'il est pour l'évaluation du BAP, Mais c'est drôle, cette semaine, j'ai reçu Sylvain Gaudreau. La question, c'était quel type de ministre environnemental devrait être Stephen Guilbeault à Ottawa? Puis il me disait justement qu'il faut que ce soit un ministre qui ne dédouble pas les études environnementales. Alors, il est très cohérent avec ce qu'il a dit cette semaine. À la hausse sur la colline, Sylvain Gaudreau.
0: Décidément, la vengeance est un plat qui se mange pas. Oui,
2: c'est vraiment ça. Puis c'était vraiment un vendredi environnemental, Claudie, aujourd'hui, parce qu'il y avait une interpellation sur les changements climatiques. Puis on est à quelques jours du départ de François Legault à Glasgow, en Écosse, pour la COP26.
0: Oui, ce grand rassemblement des Nations unies pour le climat. Euh, ce sera la première fois que euh, François Legault participera à une COP, donc à la COP26. Il sera accompagné de son ministre de l'Environnement, Benoît Charette, évidemment. Et on sent qu'il veut parler. De son bilan. Le thème de la fierté qu'on en mm -hmm. entend parler de plus en plus. Il est fier, euh, fier de, de ses projets qu'il met de l'avant. Euh, Peut-être en cette année électorale euh, <rire> veut ramener la fierté. C'est le cas aussi pour son bilan euh, environnemental. Il veut parler de la fin de l'exploitation et de l'exploration des hydrocarbures, parler de la fin des, de la vente euh, des voitures à essence d'ici 2035, parler de la promotion de l'hydroélectricité et son exportation. C'est qu'il y a des contrats qui ont été signés, notamment avec les États-Unis. Il veut que le Québec devienne la batterie verte de l'Amérique du Nord et développer la filière électrique.
2: Oui, c'est son grand projet. Hein. Depuis, le, le, depuis la campagne de 2018, il répète ça, la batterie, mais ça commence à se réaliser. C'est ça qui est fascinant.
0: Et il voit des opportunités d'affaires en mmh. se rendant à Glasgow. Ceci dit, pour les partis d'opposition, on parle d'un bilan euh, plutôt inadéquat. Et probablement pour bien euh, des euh, groupes environnementaux aussi, on estime qu'ils souffrent d'un déficit de crédibilité. Pourquoi Toujours à cause de ce projet mmh. de troisième lien entre Québec oui, euh, et Lévis.
2: Oui, c'est l'éléphant dans la pièce.
0: Ou comme disait Sylvain Gredreau, le mammouth dans ah, la pièce. Oui. Puisque c'est un fossile et qu'on parle d'environnement de, euh, <rire> et euh, d'hydrocarbures. François de...
2: Legault, on le sent, qu'il est tanné qu'on dise qu'il n'y a pas de bilan en environnement. Trouve il trouve qu'il a fait des efforts.
0: Oui, il a fait une tirade sur les réseaux sociaux pour se vanter euh, de son bilan. Il a dit « Est-ce qu'on peut parler des bonnes choses plutôt que des choses moins intéressantes? » Et un peu plus tôt ce matin, il a aussi répondu à une question de notre collègue Alain Laforêt, justement à savoir s'il était irrité de toujours défendre son oui. bilan. Peut-être qu'on peut écouter sa réponse.
4: Je pense que c'est un peu choquant d'oublier que quand on prend les 60 États et provinces en Amérique du Nord, que l'État qui a le moins de GS par habitant, c'est le Québec. On est premier. On est meilleur que New York, meilleur que le Massachusetts, meilleur que la Californie. Puis là, ben, on a Gabriel qui nous parle juste de route. Mais la 132, là... Besoin de travailler, ça 132. Il faut à un moment donné être réaliste. Ça prend un équilibre. Puis on est les meilleurs, donc on peut bien se taper sa tête en disant on met encore de l'argent dans nos routes, puis on va continuer de mettre de l'argent dans nos routes. Mais on met aussi dans les grandes villes de l'argent dans le transport collectif.
2: C'est qui Gabriel?
0: Bien, on parle ici de Gabriel Nadeau-Dubois, <rire> oui. le porte-parole de, de Québec Solidaire, parce qu'il y a eu de très bons échanges en chambre oui. euh, cette semaine. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, dans son nouveau rôle de, de chef parlementaire, c'est vraiment le comment faire sortir François Legault euh, de second, mm. comme on dit en bon français. Euh, y en Même a que droit...
2: parfois on a hâte que Dominique Anglade finisse pour que ça... <rire> on arrive à Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Ça donne droit à de très bons échanges. Alors euh, dans l'extrait qu'on vous a présenté, François. Legault parlait de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la tirade de François Legault euh, sur Twitter. Oui. Bon, Il y a aussi son conseiller spécial, Stéphane euh, Gobeil, qui a qualifié les groupes environnementaux de pleurnichards. Ah, il oui. faisait référence ici au fait qu'ils n'ont pas été consultés par le gouvernement là, avant de, de se rendre à Glasgow, qui auraient aimé être consultés, euh, du moins certains d'entre eux. Il y en a eux. qui
2: lui ont répliqué. Hein?
0: Oui. D'ailleurs, il s'est révisé. Euh, ah Maman oui. Gobeil, oui, il a dit que ce n'était peut-être pas le mot le plus heureux, mais est-ce qu'on peut être positif et constructif Je vous ramène au thème de la fierté.
2: Ben, c'est ça. Ça nous ramène, c'est très très cohérent. En terminant, tu as un clin d'œil de la semaine, Claudie.
0: Oui, peut-être une petite nouvelle cocasse euh, d'un projet de loi, lui, qui est sérieux, dont vous avez parlé, là, ce projet de loi euh, pour euh, réformer euh, notamment les euh, conseils d'administration. On veut pouvoir rémunérer les administrateurs qui vont euh, siéger sur les conseils d'administration des sociétés d'État entre 5 000 et 40 000 On veut également instaurer la parité et euh, qu'il y ait une place qui soit réservée pour des, des, des plus jeunes euh, de 35 ans et moins. L'idée, c'est vraiment de rendre les conseils d'administration plus attrayant. Oui. Et le ministre des Finances, Éric Girard, était questionné à savoir si les conseils d'administration des sociétés d'État étaient prestigieux en référence à une phrase de Monique Jérôme forget désormais rendue célèbre. Et il Lors d'une
2: entrevue avec Marie-Maude Denis.
0: Il ne connaissait pas de la, du
2: de Radio-Canada, oui.
0: Il ne connaissait pas du tout la référence. Ah oui, donné... M.
2: Girard était dans le cirage totalement. Hein?
0: Exactement. <rire> Regardez ce que ça a donné.
1: Est-ce que ça fait référence au propos de Monique Jérôme Forget qui avait qualifié les membres du conseil d'administration de la CIC, là, qui disait que c'était des pas bonnes? C'était pas prestigieux.
3: prestigieux. J'ai manqué celle-là, alors
1: non. Clairement, le...
4: j'étais pas au courant. Très Non, c'est pas ça qui dit. Est-ce que, est que
3: ça veut dire que maintenant, siéger à la CIC sera prestigieux? Est-ce que maintenant, siéger à la CIC sera
4: prestigieux?
2: les questions en anglais, hein? C'est pratique quand on veut mettre fin à un échange.
0: Mais visiblement, M. Girard ne connaissait pas cet extrait. Mais non! Pour le remettre en contexte, on l'a fait un petit peu, là, mais c'était dans le cadre d'une entrevue avec marie Denis à Radio-Canada. Bon, on parlait de, du conseil d'administration de la SQI, la Société québécoise des infrastructures. Il y avait des allégations de fraude, notamment. Mm -hmm. Il y avait eu une enquête de l'UPAC, mais elle avait qualifié, Monique-Jérôme Forgette avait qualifié les membres du conseil d'administration de pas bon et c'est devenu célèbre euh, cette, cette phrase, cet extrait alors pour le plaisir des oreilles oui. et pour la gouverne de M. Girard voici
3: Peut-être que je ne devrais pas dire ça mais d'aller sur le conseil d'administration de la SIC ah, ce n'est pas le plus prestigieux moi je jamais sur le conseil d'administration de la SIC Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez prestigieux ça n'a pas, pas d'envergure mais m'intéresser aux édifices du gouvernement?
2: Voyons. Zéro intérêt. Zéro intérêt, Claudie.
0: C'est en 2016, pour euh, la référence, à la fin fabuleux. de l'année 2016. Et euh, c'est tellement devenu populaire que c'est même un meme. Oui,
2: oui, c'est ça. C'est fabuleux. C'est incroyable. Ben merci infiniment. Je trouve que ça nous fait passer une très bonne fin de semaine et très prestigieuse. Et je suis contente de soi à ce micro. Qui lui est prestigieux.
0: Le plaisir est partagé.
2: <rire> Salut à bientôt. Salut. Je rappelle que Claudie Côté est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: L'ancien chef des Hells Angels, Maurice Boucher, qui est en prison, est revenu à l'avant-plan de l'actualité cette semaine grâce à des révélations du bureau d'enquête et un livre qui se prépare, qui va être publié bientôt. On en discute avec Pierre Bélanger. Bonjour. Bonjour. M. Bélanger, vous êtes avocat, ancien ministre de la Sécurité publique, maintenant euh, associé fondateur de l'Holiken Relations-Conseil. Euh, oui, exact. Et donc, vous étiez ministre de la Sécurité publique lorsque la guerre contre Mom Boucher et les Hells faisait rage et de le voir résurgir comme ça euh, dans l'actualité, aujourd'hui, avec sa volonté de vengeance. Hein, il veut tuer euh, certains de ses anciens compagnons d'armes. J'imagine que ça vous a pas surpris?
5: Ah Non, pas du tout. Puis ça m'a fait revivre, je dirais... Euh... Euh, instantanément certains événements qui étaient, il faut se rappeler à l'époque très troublants, là, puis qui avaient vraiment comme secoué les colonnes euh, du temple au niveau, là, je pourrais dire, de la société. Oui. Parce que j'étais ministre depuis deux semaines et puis je reçois un appel le, le matin du directeur de la Sûreté du Québec de, qui est un civil. Il faut se souvenir, la Sûreté du Québec était un peu désorganisée ou en tout cas en tutelle était ébranlée. Était mm -hmm. Et puis euh, à cause de la pharmatique, hein, c'est ça? — Exactement, la fermatique, ce qui remettait en question euh, un peu les processus, les, les façons de faire de, 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 de la santé du Québec. C'était M. Guy Coulombe qui avait été nommé grand mandarin de l'État, qui était donc euh, officiellement mon employé. <rire> et puis M. Coulombe m'appelle, et me dit « M. Bélanger, vous avez un de gardien qui vient de se faire assassiner, mmh. il y a beau portant, il dit « sous le boulevard Péra ». Puis moi, j'habite dans l'Est de Montréal, c'est à peu près à une dizaine de pâté de maison de chez moi. Et puis l'homme M. Coulombe m'a dit bah, écoutez, M. Bélanger, on est inquiète parce que écoutez, on a de l'écoute électronique un peu partout, puis ce qui vient à notre euh, notre, euh, notre connaissance, c'est que le prochain, ça serait un procureur de la couronne, un juge, ou vous. alors euh, donc euh, j'ai eu. Vous, madame un... Mettez-vous un peu dans le contexte, et moi oui. je depuis deux semaines. Euh, et puis <rire> Alors, ça sonne, hein? ça, ça <rire> sonne, ça, ça, ça réveille le matin, et puis donc j'ai eu trois gardes du corps, 24 heures sur 24, pendant euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ah oui. Et, puis, et, et, et aussi, une, les gens ne s'en souviennent pas, mais on a eu, suite à ça aussi, quelques, quelques heures après, un débrayage de tous les gardiens de prison, de tous les centres de détention du Québec qui ont quitté leur poste parce que là, c'était la panique. On avait peur. Alors, les gardiens de prison ont quitté leur poste, il n'y avait plus de gardiens de prison dans les centres de détention. Et j'ai demandé à la Sûreté du Québec, euh, à ce moment-là, de, de, de devenir gardien de prison. OK, c'est que... les policiers qui ont investi oui. les prisons pour... Ah oui! La... Oui, oui, non, les gens ne s'en souviennent pas, mais la Sûreté du Québec, donc, avait pris le contrôle des centres de détention parce qu'il n'y avait plus de gardiens. Les gardiens avaient peur. Hein. C'était pas, pas des, des revendications salariales. Pas des, ils avaient peur. Pour leur le sécurité. C'était le deuxième gardien qui se faisait abattre. Parce qu'il y avait eu avant euh, euh, Lavigne, euh, qui, 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 Mme Lavigne, euh, oui. euh, qui avait été, euh, si je me souviens bien, euh, qui avait été assassinée quelques temps quelques temps après. Avant. Donc, c'était un deuxième gardien là, qui, se faisait, qui se faisait assassiner. Et, euh, Ça, c'était
2: l'agent Rondeau, si je ne m'abuse.
5: Oui, l'agent Rondeau qui a, été, euh, qui a été abattu en euh, 97. Et donc, j'ai eu à, à, à négocier pendant la nuit un retour au travail des des, des, des gardiens parce qu'ils étaient terrorisés. Et puis, là, ils racontaient qu'ils s'étaient fait abattre. Vous savez, Rondeau était dans un fourgon qui était non blindé, mm -hmm. non escorté. Il était il, il s'est fait abattre à bout portant sans aucune possibilité ni de se défendre ni de se protéger. Alors, ce qu'on a négocié pendant la nuit... J'ai pris la décision d'armer les gardiens de prison alors qu'ils n'étaient pas armés. Ah oui. Et aussi, on, on s'est assuré que maintenant, ils avaient des vestes pare-balles. Alors, okay. ça ça s'est fait très rapidement. Euh, pendant la nuit, on avait... Et c'est encore comme ça rapide. maintenant, je crois. Hein? Oui, c'est encore comme ça. On a évidemment <rire> modifié les armes parce qu'on a pris des armes qui, qui étaient à la disponibilité dans l'armurerie du ministère de la Sécurité publique. Le plus rapidement possible, donner des formations aussi. Mmh. Et puis, euh, on a revu toutes les, les, les aussi les procédures, les processus de transfert des, des détenus qui, de plus en plus après ça, ont été escortés. Ça avait été, ça avait été vraiment quelque chose. Puis, vous savez, ça ne m'étonne pas, euh, quand euh, M. Boucher parle de vengeance, euh, euh, il a commis, euh, ce qu'on ce ce qu me disait, un, un péché mortel un peu pour les Hells, c'est-à-dire... Oui. Il a attiré l'attention euh, du, du, du grand public et, et, et des autorités sur leurs activités en faisant comme il l'a fait. Il s'attaquait directement à, à, aux bases politiques. Il savait que la, la société se devait de réagir comme elle l'a fait en, en créant Grico, Carcajou et les différentes escouades le, le euh, euh, qui, qui multiservices, c'est-à-dire GRC, SPVM, et Sophie du Québec qui travaille ensemble. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver au crime organisé quand tout le monde travaille ensemble. Alors, euh, alors donc, pour la, la, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, mais pour la business, c'est pas bon au niveau euh, du crime organisé. Oui. Et, mais quand même, et,
2: et, il, est, il, est, il est quoi Il est reconnu coupable au début des années 2000. Bien, d'abord, oui. il, il est acquitté en 98, vous deviez être découragé. Puis après ça, il est reconnu totalement. coupable. Puis là, ce qu'on apprend, c'est qu'il a été expulsé quand même juste en, au printemps 2014. Même s'il est en prison, tout ça, on peut comprendre que pendant quoi, une quinzaine d'années, il y il a, a eu quand même un certain contrôle ou il y a eu une, une influence sur l'évolution des Hells Angels, mais il a été expulsé en, au printemps 2014 seulement. C'est ouais. incroyable.
5: C'est incroyable, c'est-à-dire ça a dû vraiment bouleverser euh, où il y a dû avoir des débats intenses et partagés pour finalement euh, que, que ça culm culmine à une telle décision qui qui en tout cas je pense n'est pas arrivé très, très souvent à l'expulsion d'un membre. Euh, de cette façon-là, moi je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, qui, qui en tout cas qui, qui, que je n'ai pas entendu parler souvent que c'est arrivé dans le dans l'histoire des Hells, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Alors je pense qu'il a pris très personnel.
2: Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'entre son péché, vous avez dit son, son péché mortel, des années 90, où il, finalement il braque les projecteurs de la société sur les activités des Hells, et son expulsion en 2014, il, a son, ça, il est reconnu coupable, il fait de la prison. C'est ça qui est incroyable, ça a pris du temps?
5: Oui, ça a pris beaucoup de temps. Alors ça... Euh, je... Je vous avoue, je serais bien curieux de savoir quest ce qui a pu se passer pendant toute cette période-là justement pour, un, pour en arriver à ça. Mmh. Alors c'est ça, je vous dirais probablement les, des, des, les journalistes qui travaillent dans ce milieu-là auraient beaucoup plus d'informations. De, de, Ils vont en avoir peut-être avec le temps aussi. Les langues se délitent toujours des fois avec le temps.
2: Effectivement, on va sûrement lire des éléments de ça dans le parloir, là. Euh, Parce que le, est livre, de Félix Séguin et le livre de oui. Félix Sévin et d'Éric Thibault.
5: Ah, pour certain, je vais me le procurer. J'ai bien hâte de, 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 de voir, évidemment, euh, ce qui est ressorti de l'ensemble de tous ces documents-là. Parce que, vous savez, les ministres de la Sécurité publique, on n'est pas impliqué des enquêtes des enquêtes criminelles. Mais non. C'est bien. Il ne faut pas qu'on le soit. Alors, donc, souvent, euh, ben avec le temps, en, en prenant connaissance de ces documents-là qui deviennent euh, éventuellement publics, c'est là qu'on on, on, on découvre, on réussit à attacher aussi même certaines, certaines choses là, qui, qui, dans le passé, on ne comprenait pas nécessairement euh, aussi facilement.
2: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire à l'époque euh, que vous n'avez pas pu faire? Ou y a, vous avez des regrets dans la gestion de cette guerre contre euh, Momboucher et les Hells à l'époque?
5: Non, pas vraiment, parce que vous savez, euh, comment je parle de vraiment, j'étais ministre depuis très peu de temps. Euh, il y avait des choses qui avaient été mises en place par mes prédécesseurs. Il y avait eu Robert Perrault qui avait été là pendant un petit bout de temps. Oui. Il y avait eu Serge Ménard. Serge Ménard est revenu par la suite. Et puis, c est, c est, ce sont des choses qui prennent tellement de temps à faire, comme juste de faire travailler ensemble tout le monde, la GRC, la Sûreté du Québec, le SPVM. Euh, ça avait été beaucoup d'ouvrages. Je pense qu'en cas, c'est quelque chose qui est respecté aussi, parce qu'on me dit que maintenant, il y a beaucoup plus de collaboration qui se fait entre les différents corps policiers. Je pense que tout le monde a appris à travailler ensemble, ce qui n'était pas évident à l'époque.
2: Mais en même temps, là, euh, vous me parlez d'une crise à la Sûreté du Québec à l'époque, de ouais. l'affaire Matix. Puis aujourd'hui, la Sûreté du Québec est encore en crise? Peut-être pour d'autres raisons, mais à cause des années des, des, des de, du départ aussi de, de, de Prud'homme, euh, euh, oui. départ départ complexe. Pourquoi les relations sont toujours aussi complexes entre le politique et la Sûreté du Québec euh, au Québec, selon vous?
5: Ben, je pense que ce ne sera jamais facile. Ce sera jamais facile parce que euh, c'est comme deux mondes qui, qui cohabitent mais qui vivent pas nécessairement les mêmes réalités. Alors, euh, mmh. vous savez, c'est pas, euh, c'est pas évident. Et la Sûreté du Québec, évidemment, est, est très puissante. C'est euh, une partie importante, là, de, de, de l'État. Certains, ça me, certaines mauvaises disent que c'est l'État dans l'État. Alors, c'est pas, c'est pas évident, euh, Avez-vous senti qui... ça, vous,
2: quand vous étiez ministre, que c'était l'État dans l'État?
5: Euh, j'avais la chance d'avoir une très très bonne collaboration avec guy Coulomb oui. aussi je pense que euh, le fait que la, la société était sous enquête il y avait il y avait une plus grande facilité à obtenir l'information okay. parce que tout le monde était comme sur ses gardes, ou en tout cas, on savait qu'on était enquêté Donc, il y, avait, il y avait, je dirais, peut-être une plus grande transparence. Mm -hmm. Il y avait une plus grande transparence, parce que M. Coulomb est un homme qui est excessivement respecté. Alors, euh, des mandarins comme M. Coulomb il n'y en a pas beaucoup. Euh, je vous dirais qu'il y a Florent Gagné, qui a, après ça a été nommé, qui a été le dernier civil à la tête, et puis que j'ai nommé à la fin de mon mandat. Et Florent Gagné euh, aussi a fait un, un bon travail, mais là, je pense qu'on était rendu à la limite. Là. Je pense qu'à troisième, là, en le du Québec civil, si ça n'aurait pas passé. C'était, euh, je pense, c'était vraiment le maximum, là. Je pense qu'on pouvait, et que puis, c'est pas nécessairement...
2: Depuis, mieux, la, donne, peut... la donne a pas mal changé. C'est oui. l'Assemblée nationale aux deux tiers qui nomme le, le patron de la Sûreté du Québec. Qu'en pensez-vous ouais. de cette, de cette révolution-là qui, qui a été amenée par le projet de loi 1 de la Coalition Avenir Québec?
5: – Personnellement, moi, je pense c'est une bonne chose. Parce qu'il faut vraiment que l'ensemble des partis politiques là, euh, aient confiance en la personne qui dirige la Sûreté du Québec. Donc, d'avoir ce genre de sentiment-là qui dépasse la simple majorité, ben ça évite à un parti politique d'imposer quelqu'un. Moi, je pense que c'est mmh. bon. Ça force les gens à se parler. C'est un poste qui est tellement névralgique euh, puis la société du Québec, quant à moi, doit évoluer aussi euh, un peu au rythme de la société parce que mm -hmm. euh, on peut pas toujours rester dans un modèle. Alors, euh, il faut que cette personne-là qui soit à, à la tête ait une certaine crédibilité, puis ait un certain support de l'ensemble des parlementaires quand c'est le temps d'agir pour faire des réformes là, parce qu'il va en avoir d'autres.
2: Oui.
5: Les corps policiers doivent s'adapter Oui. Euh, aux choses qui changent, puis à la, à la réalité qui change.
2: Euh, Dites-moi, maintenant parlons de, de politique municipale parce que vous avez été euh, coprésident de la campagne de Denis Coderre en 2013. Euh, que, que, comment vous voyez là, la, la, la campagne actuelle?
5: Écoutez, ça va être une, vraiment une campagne qui, ben, c'est les sondages disent très serrés. Mais euh, les sondages, puis la réalité en politique municipale, c'est souvent deux choses. Parce que les sondages sont 100% de la population, mais ce n'est pas 100% de la population qui vote. Mm. Et euh, moi, mon expérience que j'ai toujours euh, retenue de la politique municipale, c'est premièrement, les locataires votent peu et les jeunes votent peu. Alors que Mme Madame, euh, Madame Madame Plante euh, a surtout des appuis chez les jeunes et, et je dirais aussi euh, chez certains locataires, je dirais a un plus grand appui au niveau des locataires. Alors, ce qui donne, devrait donner en cas d'égalité, quant à moi, euh, un avantage à M. Coder. Donc, tout va dépendre de la sortie du vote, des machines. Qui a la meilleure organisation qui sort son vote? Alors, euh, c'est pour ça que moi, les sondages, moi, je dirais qu'avantage Coder à date, au niveau des sondages, si je fais la lecture des sondages qui sont dans le fond avec une photo, mais euh, ça va être serré. Ça va être serré. Et euh, je dirais que ça ne sera pas euh, parce que ce pas tout d'être élu maire. Pour regarder aussi, est-ce que vous, avez un, vous êtes majoritaire au Conseil de ville? Mais oui. Euh, si vous êtes minoritaire au Conseil de ville, même en étant maire, ça peut être très compliqué la gestion de la ville de Montréal. Et euh, le troisième joueur, je crois, joue vraiment, en polaire, joue un rôle euh, significatif dans la division du vote.
2: Bien, bien, Monsieur Bélanger, c'est un plaisir de vous parler. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Je rappelle que Pierre Bélanger est avocat, ancien ministre de la Sécurité publique, ex-député d'Anjou, je tiens à le souligner, c'est important, l'endroit où on est élu, et euh, associé fondateur de l'Iken Relations-Conseil. Cube Radio.